0: Bonjour, je suis Céline, dis Céline sur les réseaux sociaux. Je fais partie de la formidable équipe qui, dans les coulisses, prépare aux côtés de PPC les podcasts quotidiens de Bonjour PPC qui nous informe et vulgarisent le monde digital. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ou redécouvrir l'épisode 162 Désir, jalousie et réseaux sociaux. Ah, le désir Désir intellectuel ou désir charnel quelle est l'influence du digital, de notre présence sociale sur nos désirs Le désir naît du manque, manque de likes, de commentaires, de partage sur les réseaux sociaux peut-être. Les réseaux sociaux. Quand le désir n'est pas sexualisé, il devient une motivation pour rencontrer, pour découvrir l'autre dans la vraie vie. Mais sans aucune ambiguïté. Mais quand Internet nous dit quoi désirer les réseaux sociaux stimulent notre circuit de récompense et le désir d'en avoir toujours plus. Le désir de se montrer pour gagner en valeur auprès des autres, mais auprès de nous-mêmes. Tout cela cumulé au point de nous rendre en indisponibilité mentale et peut-être passer à côté du désir de l'autre, un désir plus charnel. Mais attention, à ce que ces désirs ne se transforment pas un jour en dégoût Je vous le demande maintenant. Que désirez-vous vraiment Chut. Écoutez votre désir, écoutez la suite dans ce podcast. Très bonne écoute. Ladies and gentlemen, this is a live signal.
1: Le sujet du jour, le désir et les réseaux sociaux, c'est un sujet qui nous a été proposé par Isabelle. On élargit un petit peu désir, frustration, jalousie et réseaux sociaux. On en parle tous ensemble dans cet épisode de Bonjour Pépu, la femme et l'homme. Sont des êtres de besoin et de désir. Le savez-vous, en tant qu'être désirant, il ne cesse de tendre ou d'aspirer à quelques biens qui sont une source de plaisir. Plus de likes, plus de love, plus de partage à l'ère du tout à l'ego, de la course au like, du selfie à tout prix, de l'extimité, vous savez c'est cette intimité dévoilée au grand jour, à l'ère du narcissisme jubilatoire, les réseaux sociaux seraient-ils devenus le miroir grossissant de nos imperfections, de ces imperfections propres aux êtres humains, désirs, frustrations et jalousies dans un monde virtuel ultra connecté on en parle ensemble aujourd'hui dans Bonjour PPC. C'est Jean-François qui nous dit le désir de s'informer, de partager, de s'enrichir. Euh, on va parler de ça ou on prend un angle un peu plus charnel, sensuel, voire sexuel oh. Jean-François me dit, PPC disait, dirait, mettons des mots sur les mots, non et si on commençait par définir le désir, nous dit Corinne, dans toutes ses réalités conscientes et inconscientes, le Centre de ressources textuelles et lexicales du CNRS observe plutôt d'ailleurs les choses d'un point de vue sémantique. Euh, vous avez le lien dans les notes d'épisode. Action de désirer, aspiration profonde de l'homme vers un objet qui réponde à une attente. La définition du désir selon Wikipédia ben, le désir désigne la sensation d'attraction et d'attente à l'égard d'une personne d'un objet ou d'une situation ou d'un futur particulier le désir et son contentement engendrent une tension chez l'individu qui le ressent et qui cherche à résoudre celle-ci pour combler le manque induit la satisfaction du désir ou l'obtention de l'objet désiré mène à différentes échelles de durée qu'elle soit courte, moyenne ou longue à la jouissance, à la joie ou au bonheur mais aussi on peut, on peut aussi explorer nous dit Corinne, la dimension philosophique, ça se trouve sur dicophilo.fr au sens courant, le désir est un appétit ou une pulsion sexuelle on n'utilise presque plus le mot dans d'autres contextes si j'éprouve du désir ou si j'ai du désir, ce que j'ai envie le sexe, cela explique que désir soit assez rare dans la langue quotidienne on lui préfère en général le verbe « désirer ». Je peux désirer un café, une réduction, un peu d'attention. Ce n'est pas forcément sexuel. Le verbe « désir » n'a pas n'a pas de connotation marquante. Le désir, c'est un souhait irrationnel, obsédant et impossible à satisfaire qui porte sur la progression, la possession de quelque chose. On dit on dit souvent que le désir est un manque, que rien ne peut combler. Il revient en replay. Bonjour à tous. Bonjour à Julien aussi qui vient d'arriver. Bonjour à Benjamin. Il va nous aider Benjamin là-dessus sur ce beau thème. Bonjour à Mamounette. Et Benjamin nous pose la question, est-ce que le désir a changé ou non nos attentes euh, avec les réseaux sociaux hey, hey, C'est vrai qu'on attend beaucoup de choses, peut-être de ces réseaux sociaux, peut-être trop. Les réseaux sociaux, c'est Jérôme qui nous dit justement qu'ils ont amené une forme d'immédiateté favorisant un désir de pulsion et de moindre résistance à la frustration. Cette tendance, selon Jérôme, est renforcée par le côté bref des messages qui limite l'expression de la nuance et peut faciliter un activisme sur le réseau pour exister au détriment des relations construites. Mais à l'inverse, nous dit Jérôme, l'usage des réseaux sociaux peut créer des contacts qui se transforment en désir d'échanger dans la vie réelle. Comme quoi, et oui, effectivement, avec le virtuel, on peut se retrouver aussi dans le réel. Envie, désir ou jalousie Un article de Christine point psyfr Vous avez ce lien dans les notes de l'épisode sur vos plateformes de balado-diffusion préférées On y apprend notamment que l'envie c'est la douleur de voir autrui posséder ce que nous désirons La jalousie, c'est l'envie de voir posséder ce que nous possédons C'est celle de voir posséder ce que nous possédons Et le désir, c'est... C'est un, d'abord c'est soi, c'est-à-dire c'est de soi pour soi. L'envie, c'est un jeu à deux, eh oui, deux. l'envieux et l'envier. Et la jalousie, bah c'est un drame à trois, le jaloux, sa possession et celui qui veut la lui prendre, le désir. On apprend dans cet article que je vous conseille d'aller lire dans son entièreté, le désir, il naît du manque. Ouais. L'envie de la frustration d'avoir et la jalousie de la peur de perdre. Les manifestations de la jalousie, elles ressemblent à celles de l'envie, la rage, la colère, la haine, l'agressivité. Ce qui diffère, c'est la cible et le moteur. La cible de la jalousie, c'est le rival. La motivation, c'est garder ou reprendre l'objet aimé. Intéressant, non et c'est Jérôme qui nous dit que le désir et les réseaux sociaux sont traités par son ami Jean Pouli dans un article de The Uncovered Session, ça s'appelle « Captologie et économie de l'attention ». Tiens, 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 l'économie de l'attention a peut-être un sujet pour… <rire> un sujet, bonjour PPC Notre cerveau, on apprend dans cet article, notre cerveau évolue chaque jour car il est plastique et que plus nous le sollicitons, plus il devient avare d'informations, d'interactions et de stimuli, un peu comme euh, l'estomac qui grossit quand nous mangeons trop et qui demande encore plus de nature pour être rassasié. Nous devenons de plus en plus impatients, insatisfaits, euh, infodépendants, car nos véritables désirs ne sont pas comblés, ils ont été remplacés insidieusement par ceux des nouvelles technologies, des entreprises technologiques à lire sur theconversation.com, cet article, vous avez le lien là aussi dans les notes d'épisode Théorie des Pulsions c'est chez ergopsy.com on a trouvé ces petites informations on apprend qu'il y a deux choses en fait hein. euh, c'est attaques table de face, ces histoires des pulsions il y en a une qui est tournée vers la vie et l'autre qui est tournée vers la destruction celle qui est tournée par la vie, c'est la pulsion de vie ce sont les pulsions sexuelles et d'autoconservation celles sont du côté de la vie de l'expansion, du mouvement c'est-à-dire c'est du côté des roses, comme la force vitale de l'être ce sont les forces psychiques de liaison ces pulsions qui visent à l'apaisement à la liquidation de la pulsion dans une certaine limite la pulsion de vie elle est jointe à l'éducation, elle temporise, elle adoucit, elle limite la pulsion de mort. Les pulsions de mort, c'est l'autre face, l'autre versant. Mais elles sont du côté de la déliaison, de l'éradication pure et simple de toute l'excitation pour parvenir au niveau zéro, le principe de Nirvana. Cette éradication passe par l'investissement d'un objet. Donc, il y a aussi création d'un lien, mais cette fois dans le but de détruire l'objet pour parvenir à la satisfaction. Ça explique quand même beaucoup de choses beaucoup de choses sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux entre bah, les trucs très sympas et puis les trucs un peu moins sympas hein, c'est-à-dire les trolls, ces, ces meutes de gens qui cherchent à détruire les autres, les jalousies, les jeux d'ego, le tout à l'ego comme on dirait. Cela alimente nos peurs également, nous dit Benjamin. Et c'est Julien qui nous dit les notifications sont au cœur des mécanismes de captation de l'attention et elles alimentent nos désirs. Exactement. Plus nous sécrétons de dopamine, plus le cerveau en demande, nous dit Benjamin. Euh, oui, les écrans impactent fortement nos modalités d'interaction. Interpersonnel Nous dit Jérôme, merci Rachel pour ce retweet. L'expression est limitée à des mots sur un écran et cela favorise la projection des émotions et des idées de chacune et chacun pour sans pouvoir éprouver directement les émotions de l'autre comme dans une relation réelle. Cette forme de solitude propre aux relations via les réseaux sociaux rend le désir plus égocentré et moins pondéré car moins nourri par l'échange avec l'autre. Approche générale du désir à lire sur superprof.fr Deux modes caractéristiques les désirs La mode de l'avoir Celui des désirs non naturels et non nécessaires Avoir plus et la mode de l'être, celui du sage, celui des désirs naturels et nécessaires. L'homme construit sa sagesse, sa plénitude et sa satiété au quotidien. Des désirs qui ont toujours existé. Euh, Cécile nous signale un article qui date de 2011, mais qui est intéressant. C'est sur kern.info. Vous avez le lien dans les notes d'épisode. C'est Serge Tisseron qui l'a dit. Nous avons désigné sous le nom d'Extimité. Le désir qui nous incite à montrer certains aspects de notre soi intime pour les faire valider par les autres afin qu'ils prennent une valeur plus grande à nos propres yeux. oh Il y a cinq types de désirs, il faut les lire. Alors, qu'est-ce qu'on apprend Ces désirs sont, Il y a cinq. Hein, les désirs de valoriser l'expérience réflexive qui fonde la perception, qui fonde la perception de soi comme humain, celui de n'être jamais oublié. Autrement dit, qu'un autre humain pense toujours à moi. Ensuite, il y a celui de pouvoir se cacher et au de de se montrer à volonté, qui fonde respectivement l'intimité de ce que nous avons appelé l'extimité, et enfin, celui de contrôler la distance relationnelle qui unit aux autres, tout en séparant deux. Oh, c'est compliqué tout ça, mais c'est sympa, on apprend plein de choses ce matin. Merci beaucoup. L'internet a su utiliser de manière forte notre circuit de récompense, nous dit Benjamin. Merci Benjamin, exactement. Merci à Michel pour le pour le retweet, euh, c'est Chadia qui, dit, qui répond à Julien en lui disant « Nos désirs sont orientés sur les réseaux sociaux. » Elle est d'accord. Internet nous dit quoi désirer. « À grand coup de pub », signale Benjamin. C'est pas faux. C'est même la base de leur fonctionnement, nous signale effectivement Corinne. Merci à vous tous. Bonjour à la moulette. Jean-François, le désir d'être vu et reconnu, nous dit-il. Est-ce que c'est ce désir-là dont on parle Les réseaux sociaux ben c'est Jérôme qui nous disons provoquer le désir d'être connu et reconnu plus que d'échanger de communiquer merci Corinne pour le retweet de communiquer sur le fond cela vient stimuler et renforcer notre côté narcissique cela pose question notamment pour les adolescents actuels qui en grande partie auront exclu Zivement connu le modèle d'autopromotion sur Snapchat et Instagram. Que va-t-il se passer plus tard Bonne question, merci beaucoup. Michel qui nous dit, et l'angle de la frustration si le désir n'est pas satisfait On en parle. Frustration de ne pas avoir autant de vues, autant de likes que les autres, de ne pas être reconnu. Bien, bon input, merci Michel. Jérôme continue, il dit désir et réseaux sociaux, miroir aux alouettes au service de l'ego. Ou évolution naturelle des relations, psychosociales, c'est Laura. <coughs> C'est Cécile pardon, qui répond à Laura lui disant « Le désir que provoquent les réseaux sociaux, désir de se conformer, d'avoir pareil que la personne qu'on suit sur Instagram avec une vie apparemment parfaite. » Le monde merveilleux d'Instagram. Les réseaux sociaux nuisent gravement à l'humanité. Un article trouvé par Jérôme euh, dans leséchos.fr c'est Bruno Patino, le directeur éditorial de d'Arte France, euh, qui dans son livre « La civilisation du poisson rouge », cité le, par les échos le 18 avril, au sujet de la mort du désir. « Nos propres données sont utilisées contre nous. Le désir n'a plus le temps de se construire. Et si par hasard il se précise et s'exprime, il arrive toujours trop tard. Des centaines de stimuli nous ont assaillis et ont exigé une réponse. » Ressasier, ressasier avant d'avoir eu faim, nous le sommes par une nourriture que nous n'avons même pas eu le temps de humer et de goûter. C'est bon ça Faire désirer et frustré, deux mécanismes qui parlent directement au cerveau reptilien, nous signale Benjamin. Euh, vive les selfies, nous signale Moulette, merci. La frustration, c'est d'apprendre à grandir. Euh, non, nous demande Corinne. c'est une bonne question aussi ça. Le désir d'échanger, de rentrer en contact avec des personnes qui nous inspirent, avec qui nous avons des questions à creuser en France, mais aussi au bout du monde. Les réseaux sociaux décloisonnent, nous signale Isabelle. Les réseaux sociaux facilitent la mise en relation et élargissent les effets de proximité. Rien n'est plus magique quand, après avoir échangé avec un contact fréquemment sur Twitter ou LinkedIn, on trouve le temps ou l'occasion de se voir physiquement. Je ne dis pas fond, volontairement IRL, c'est une expression qu'elle n'aime pas. Internet et les réseaux sociaux, ça fait aussi partie de la vraie vie. Et Oui, c'est quand même la même chose, hein. enfin, c'est une vraie vie. Il n'y a pas d'un côté le digital et de l'autre côté la vie normale. Non, non, ça, tout ça se, se mélange et se confond. Et justement, c'est peut-être parce qu'on confond trop un certain nombre de choses dans cette vie virtuelle que ben, finalement les désirs, les frustrations et les jalousies sont totalement exacerbés. Bonjour à Kivar qui, qui vient de nous rejoindre, c'est super les réseaux sociaux, il cristallisent un désir de transformation de soi, euh, nous signale Cécile. Euh, L'identité projetée est envoyée vers le futur comme un devenir possible du sujet plus beau, plus souriant, plus joyeux. L'idée est de devenir toujours plus que ce que l'on est déjà, c'est à dire sur le, euh, le site de Marie Guillaumet. Voilà, je vous avais le lien dans les notes d'épisode sur les plateformes de Valado Diffusion. Notre société est une société dans laquelle on se montre, mais également un lieu où se cacher. C'est devenu une vraie valeur. Le monde social est un théâtre et chaque interaction est une mise en scène, on y apprend dans cet article aussi que le désir de transformation de soi eh c'est l'identité projetée qui est envoyée vers le futur comme un devenir possible du sujet plus beau, plus souriant, plus joyeux l'idée est de devenir toujours plus que ce que l'on est la suite est à lire sur le site de Marie Guillaumet désir sexuel parasité par l'économie d'attention, par Maya Mazoret dans le magazine du monde du 24 mars 2018-19, c'est Jérôme qui nous signale ça c'est dans le monde.fr euh, on y apprend quoi on y apprend que sur le front de l'attention c'est encore pire puisque cette attention est soumise aux pressions aux manipulations constantes par la publicité par les notifications, par le nudge marketing aussi, ces perturbations peuvent être visuelles, auditives voilà, comment faire abstraction quand nous croisons 1200 publicités par jour quand nous consultons notre téléphone 26 fois par jour en moyenne euh, c'est beaucoup plus, hein. je crois qu'on est arrivé à, au delà de 100 fois par jour en ce moment, même la nuit, territoire concerné la traditionnelle sexualité, c'est ça, c'est les concerts 41% des français consultent leur smartphone pendant les heures supposées consacrées au sommeil 23% juste avant de s'endormir et 20% juste après le réveil, c'était les chiffres de l'OIT de 2016 le désir de partager de donner à voir de donner à comprendre sur un sujet d'expertise, Isabelle nous signale un désir de partager qui fonctionne aussi avec le désir de convaincre, d'emporter un soutien, un appui sur un sujet ou sur une cause. Beaucoup de sujets à contribution sociétale, à défricher, qui nécessitent de porter le sens, de partager les enjeux pour appeler l'attention du plus grand nombre. En écrivant ceci, Isabelle me dit que c'est complètement sa posture sur les sujets de santé, télémédecine, sur les réseaux sociaux. Elle apprend et elle partage. C'est plutôt bien vu euh, désir, frustration, jalousie et réseaux sociaux. Facebook le sait, c'est de la data. <rire> Cécile nous a trouvé cette pépite. Les célibataires postent de plus en plus au fur et à mesure que se rapproche le basculement de la vie en couple. La fréquence de leur contribution contrib au réseau chute d'un coup. Un super article à lire dans le nouvelops.com euh, chez Rue89. Vous avez le lien dans un épisode. On y apprend quoi Que l'un des fragments du discours amoureux de Barthes est consacré à la question « Montrez-moi qui désirait ?» où le philosophe parle, lui, de contagion affective. L'être aimé est désiré parce qu'un autre ou d'autres ont montré au sujet qu'il est désirable. Tout spécial qu'il soit, le désir amoureux se découvre par induction Allez lire cet article, il y a de la donnée et il y a un graphique assez impressionnant qui montre effectivement le changement d'attitude et de comportement avec les réseaux sociaux une fois que la personne a trouvé l'être aimé. C'est incroyable. Jalousie, toujours le grand sujet, nous dit, nous dit Jessie, et oui, c'est pas faux. La vie en couple était-ce la fin de la vie digitale Ah, je ne sais pas, c'est pas certain. Nous dit YouTube. Facebook Live nous dit Facebook a commencé à bloquer des gens quand. Quand ils sont pour ou contre la laïcité au Québec Un hein, surprenant Poster des photos et des vidéos sur les réseaux sociaux En se montrant sous son plus beau jour Le but, se faire remarquer taper dans l'œil De la personne que l'on convoite Cécile nous a trouvé ça Ça s'appelle le Gatsby comme Gatsby le magnifique C'est une méthode de séduction qui est revue à l'ère numérique On trouve ça dans femmeactuelle.fr le Gatsby, euh, c'est l'art subtil de poster des photos, des selfies ou encore des vidéos dans lesquelles l'internaute apparaît de la façon la plus flatteuse qu'il soit pour charmer quelqu'un en particulier. Ah la data. Pour aller plus loin, pour aller plus loin dans cet épisode, c'est Benjamin qui nous dit à nous d'entretenir des instants de déconnexion. Pas faux, c'est peut-être une bonne façon de le faire. C'est peut-être une bonne façon de le faire. Les réseaux sociaux, un outil de séduction, si nous a trouvé cet article dans tnssoffres.com. Sachez-le, 40% des célibataires européens euh, aimeraient que leur nouvelle relation like ou commente leur publication. C'est particulièrement le cas pour les Italiens. Ils sont 50% à le vouloir. Les Espagnols, 48%. Les Français, 45%. Cependant, officialiser sa relation sur Facebook paraît bien trop engageant. Près de la moitié des Français, 49%, ne le feront jamais. 47% des Français effacent les photos d'eux avec leur ex dès qu'ils ajoutent leur nouvelle relation euh, à leur liste d'amis. Et 52% s'attendent à ce que leur ex en fasse de même <rire> l'usage des réseaux sociaux c'est Jérôme qui va nous aider à conclure cet épisode. L'usage des réseaux sociaux du fait de leurs caractéristiques, les écrans, la faible qualité d'interaction, les aspects pulsionnels, impactent et rétrécit la construction et la réalisation du désir. Euh, cela est renforcé par l'usage commercial des éditeurs de plateformes dans le cadre de l'économie de l'attention. Mais personne n'a prévenu au début des risques encourus l'usage a été aveugle, la conscience de ce qui est en train de se jouer en termes de conditionnement de masse, de situation, de monopole de données, les données, etc. Personne n'avait prévenu, d'où l'importance de remédier en travaillant pour une meilleure prise en conscience de l'utilisation des réseaux sociaux, un entraînement à les utiliser de façon éthique et pourquoi pas un démantèlement des monopoles constitués. Et pourquoi pas, ça s'ouvre, en avance, vous avez tous une page en Facebook, on a tous une page en Facebook. Tu avais des composants 5 points notre époque, à une époque notre rapport au digital, c'est vrai, ça m'était arrivé, effectivement. On n'est plus à l'époque du mouchoir qui tombe. Ah non, ma mounette, c'est fini. Nous ne sommes plus à l'époque du mouchoir qui tombe. Cette êtes, vous, vous a plu. Magnifique. Abonnez-vous sur votre plateforme de balado Diffusion. Euh, N'hésitez pas à mettre une petite note si... Vous venez d'écouter cet épisode et qu'il vous a plu et qu'il est sur votre présence sur les plateformes de de diffusion, n'hésitez pas à mettre des étoiles chez Apple, un petit commentaire si vous le souhaitez. Et puis on se retrouve demain pour un nouvel épisode. Je reste avec la roue, on va vous choisir un sujet, pas piquer des verres pour demain. A ciao ciao, à bientôt mes amis, salut.